0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σας υποδέχομαι στο Vegan Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου, το Σωτήριο και πάρα πολύ δίσεκ το 2020 και σας υποδέχομαι στο πρώτο ελληνικό vegan podcast. το πρώτο ελληνικό podcast για το vegan τρόπο ζωής και τη vegan γαστρονομία. Πάμε πάρα πολύ καλά ήδη με τις πρώτες πέντε εκπομπές έχουμε αγγίξει τις 200 ακροάσεις. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την έτσι, πολύ συγκινητική διάθεσή σας να ακολουθήσετε το Veganic, το πρώτο podcast για το vegan τρόπο ζωής και τη vegan διατροφή, διότι vegan πράγματα, όμορφα πράγματα. Ξεκινάω αμέσως με το πρώτο μου θέμα, το οποίο είναι και αρκετά σοβαρό και σχετίζεται περιβαλλοντολογικά, με τις συνέπειες τις οποίες έχει ήδη ατροφή με τα ζωικά προϊόντα και συγκεκριμένα με με τα προϊόντα γάλακτος. Διαβάζω μία έρευνα που δημοσιοποιήθηκε πριν από τέσσερις μέρες και λέει ότι 13 γάλακτοδιομηχανίες στον κόσμο εκπέμπουν ρήπους στον αέρα όσο ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Εντυπωσιακό. Και θέλω να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένο και να σα πω. Οι μεγαλύτερε γαλακτοβιομηχανίε στον κόσμο εκπέμπουν αθρηστικά όσοι ποσότητα αερίων θερμοκηπίου εκπέμπεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την έκτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, σύμφωνα με τη νέα μελέτη. Τι δείχνει αυτό, Η ανάλυση δείχνει πω η επίδραση αυτών των γαλακτοβιομηχανιών στην ήδη υπάρχουσα κλιματική κρίση διογόνεται κατά κύριο λόγο γιατί οι διοξιδίο του άνθρακα αυξήθηκαν 11% δύο χρόνια μετά την περιβαλλοντολογική συνθήκη που υπογράφθηκε στο Παρίσι και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά μέτρα τώρα, χτες, έτσι ώστε να μειωθεί σημαντικά και η παραγωγή γαλακτοβιομηχανικών προϊόντων αλλά και κρεατοφαγία. Η έρευνα έγινε γνωστή στην εφημερίδα Guardian, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό για να συγκινήσει τον κόσμο. Ζούμε και περίεργες εποχές. Ο Τραμπ αμφισβητεί κάθε τι που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Ο Μπόρις Τζόνσον είναι φιλαράκι του στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα μπορούν να το λάβουν σοβαρά επόψη τους. Μία άλλη πτυχή της μελέτης είναι ότι από το 2005 στο 2015 οι εκπομπές αερίων των γαλακτοκομικών βιομηχανιών και όλων το παραγώγων του αυξήθηκαν κατά 18% ενώ η παραγωγή του γάλακτος αυξήθηκε κατά 30%. Όπως δείχνει λοιπόν το πράγμα πρόκειται για αιτήσεις, εκπομπές ρήπου, Στην ατμόσφαιρα, 350 εκατομμύριων τόνων ετησίας. Ξέρω ότι τα νούμερα μας μπερδεύουν όλους. Ξέρω ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε ένας μέσο άνθρωπο να μπορέσει να συγκρατήσει όλα αυτά τα νούμερα. Η αύξηση των ρήπων του διοξιδιού του άνθρακα, το τι αυτό σημαίνει... Θα αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε τώρα ήδη. Η κλιματική αλλαγή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ. Έχουμε δει ακραία καιρικά φαινόμενα και στην Ελλάδα. Πλημμύρε. Έχουμε δει την αποψήλωση των δασών. Έχουμε δει τι γίνεται στον Αμαζόνιο. Κάποιοι άφρονε πιστεύουν ότι όλο αυτό δεν μα αφορά γιατί είμαστε μακριά από τον Αμαζόνιο. Δεν ζούμε στην Αμερική. Δεν είμαστε στην Αυστραλία. Δεν είναι έτσι. Μα αγγίζει και μα αφορά όλου. Και δεν είναι απλώ, α, ντε να κάνουν οι να μειώσουν την παραγωγή του. Έχει να κάνει, είναι προσωπική παιδιά η του καθενός από εμάς διότι όσο καταναλώνει, ένα ποτήρι ζωικό γάλα μία κρέμα μία μπριζόλα πέρα από το γεγονός ότι είναι μία βιομηχανία τρόμου στην κυριολεξία είναι πραγματικά αυτό που λέμε συμμετέχουν με στη βιομηχανία του απάνθρωπου είναι και πέρα από αυτό όσο δεν αλλάζεις, δεν αντιστέκεσαι και λες θα κάνω κάτι καλύτερο για το περιβάλλον τόσο συνεχίζεις και τροφοδοτήσεις και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, αυτό είναι μια πολύ σοβαρή πτυχή αν ένας από εμάς σταμάταγε αύριο την κατανάλωση ζωικών προϊόντων, εγώ ευτυχώς είμαι τέσσερα χρόνια βίγκαν και όσοι μακούνε είναι κυρίω βίγκαν αν σταμάταγε Αυτή την αλυσίδα νομίζω ότι για κάθε άνθρωπο που σταματάει την ζωική διατροφή αναλογεί η 30 ζώων. Αυτό σημαίνει παραπίσω και αντίστοιχη μείωση των ρήπων. Για σκεφτείτε λοιπόν τι θα γινόταν αν ο καθένας από εμάς έκανε μια μικρή προσωπική αλλαγή. Δεν έχει έρθει ακόμη πάρα πολύ εύκολα στην κουλτούρα μα και ειδικά στην Ελλάδα. Παρότι βλέπω υπάρχουν startup, υπάρχουν εταιρείε, υπάρχει προσπάθεια. Και το επενώ, δηλαδή, πλέον στο σούπερ μάρκετ βρίσκει φέτε, βρίσκει κίτρινα τυριά, υπάρχουν ειδικά εξειδικευμένα σούπερ μάρκετ. Σε μια εκπομπή μαγειρική, ένα reality μαγειρική, υπήρχε η Ντέμι Γεωργίου, η οποία ήταν vegan, η οποία έμαθε στον κόσμο ότι υπάρχουν vegan σαλάμια. Χρειάζεται εκπαίδευση, αλλά πέρα από την εκπαίδευση είναι και ανάλυση προσωπικής ευθύνης πιστεύω εγώ. Πρέπει να πούμε στον εαυτό μας, αναλαμβάνω την ευθύνη να κάνω τη γη καλύτερο μέρος για τα παιδιά μου, για τα εγγόνια μου, για μένα τον ίδιο. Μπορεί να σας φαίνονται ουτοπικά όλα αυτά τα οποία λέω, μπορεί να είναι μακριά και από την ελληνική πραγματικότητα ειδικότερα, αλλά κάπως από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και όλα στην αρχή ήταν ουτοπίες. Κάποτε είχαμε διαφορετικές κοινωνικές αξίες. Τώρα βλέπουμε ότι όλα αυτά αλλάζουν. Βλέπουμε ρε παιδί μου με θαυμασμό και συγχαρητήριο και μπράβο πάρα πολλές γυναίκες σε θέση ευθύνης να είναι κυρίαρχες να, να, να. Προπό 50 χρόνια αυτό δεν φαινόταν καν εφικτό. Λέγανε, θυμάμαι, οι γυναίκες θα ψηφίζουν ότι ψηφίζουν οι άντρες τους, κα- κάτι τέτοια χαζάιμπας περίπτωση. Άρα λοιπόν, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε την προσωπική μας ευθύνη και να πούμε ότι, οκ, okay, συνολικά εγώ δεν μπορώ να τα αλλάξω όλα, μπορώ να αλλάξω εμένα. Μπορώ αν δω μια μέλισσα να ψυχοραγεί, να τη μην τη σκοτώσω και να τη βοηθήσω να ζήσει, γιατί είναι σημαντική για το περιβάλλον, α πούμε. Μπορώ να κόψω τα γαλακτοκομικά, να κόψω το κρέας. Εντάξει, μπορεί να μην μπορεί να γίνει με τιμία, αλλά αναρωτιέμαι, θέλουμε, θέλετε να βλέπετε τον πλανήτη να καταστρέφεται. Θα αντέχατε πραγματικά να δείτε τη βαναυσότητα που υπάρχει στα σφαγία. Ξέρουμε πόσο κακό κάνουμε όταν πετάμε το τηγανόλαδο μέσα στον νεροχύτη. Ξέρουμε τι κρύβεται από πίσω από μια μοδάτη τσάντα. Δερμάτινη την οποία την κουβαλάμε και την περιφέρουμε με περηφάνεια. Αναρωτηθείτε. Μία από τις πιο ωραίες πτυχές του Βιγγανίκη είναι όταν έχω να σας διηγηθώ την ιστορία ενός διάσημου ο οποίος έγινε vegan. Δεν ξέρω αν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά επειδή ξέρω ότι ο κόσμος παραδειγματίζεται, χαίρομαι να βρίσκω παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι όχι μόνο είναι vegan, αλλά τελικά βλέπω ότι γίνονται και ακτιβιστές. Μου φάνηκε και πάρα πολύ παράξενο και γελάω που το λέω, αλλά αξίζει τον κόπο. Το τι έγινε vegan ο Snoop Doogie Dog. Ε, ο Snoop Doogie Dog ε, είναι ένας ράπερ πιο πολύ τη δικής μου γενιά των σημερινών σαραντάριδων. Είναι έτσι ένας περίεργος τύπος ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη καριέρα τη δεκαετία του '90. ο οποίος υποστηρίζει και συγκεκριμένες μάρκες ε, που έχουν vegan προϊόντα αλλά ο ίδιο συμμετείχε και σε διαφημιστικά για την πρόθεση της vegan διατροφής και όταν ρωτήθηκε πως πιστεύεις ότι μπορείς να καταφέρεις το, να κάνεις κάποιους να γίνουν vegan και να αλλάξουν λέει ότι πρέπει να μην τους το πει. Πρέπει να τους το κάνεις λίγο ύπουλα, να τους βάλεις μπροστά τους ένα vegan burger, να το φάνε, να γουστάρουν και να τους πεις, ξέρεις αυτό που έφαγε, δεν έχει καθόλου ζωική πρωτεΐνη, δεν έχει κοιμά, δεν έχει τίποτα ζωικό. Είναι όλο φυτικό. Και αυτό έκανε και ο ίδιος. Έτσι ξεκίνησε και κατάφερε και έκανε την οικογένειά του vegan. Δηλαδή, στα παιδιά του πήγε τα μπέργκερ, του είπε φάτε και μετά, αφού ευχαριστηθήκαν και είπαν: Μπορεί τι ωραίο vegan τι ωραίο μπέργκερ ήταν αυτό, του λέει: Παι, παιδιά ήταν vegan. Και υπάρχει και αυτό, και υπάρχει και εκείνο, και υπάρχει και τόνο και υπάρχει και τ' άλλο. Και επειδή ο άνθρωπο είναι έξυπνο, έχει συνεταιριστεί με μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει vegan προϊόντα, έχει κάνει δική του γραμμή δική του γαστρονομική τάση κάποια συγκεκριμένα donuts μέσα στην, στην καρδιά της πανδημίας είχε πάει σε ένα νοσοκομείο και είχε κάνει ένα τύπου event και μοίραζε vegan donuts και όπου το που βρεθεί μιλάει γι' αυτό και ο ίδιος επιμένει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τη ζωή μας λίγο διαφορετικά και έτσι πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είπα να δει και τη τη ζωή του διαφορετικά και σε άλλο πλαίσιο πέρα από τη διασημότητα οπότε πήγε σε ένα μπεργκεράδικο και έγινε να πουλάει vegan προϊόντα vegan burger εκεί, σε μπεργκεράδικο στο Λουσάντζελες όλοι όσοι πήγαν να φάνε ζωικό burger το εγκαταλείψανε Φύγανε και πήγανε όλοι να δουν τι κάνει ο Snoopy. Σα είπα, δεν είναι ένας καλλιτέχνης σαν την Αριάννα Γκράντες ή την Γκάγκα που ακούνε τώρα οι πιτσιρικάδες. Είναι στις τελείες της του 90 αρχές του 2000. Ωστόσο, γοητεύεται ο κόσμο, στον βλέπει ένας celebrity να ακολουθεί αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι είναι και καλό να αρχίσει να γίνει και κάπου στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι που οποίοι είναι vegan Δεν μιλάνε αρκετά γι' αυτό, δεν έχουμε και vegan media, Γενικώ έχουμε, έχουμε θέματα, δεν μπορούμε να προωθήσουμε πάρα πολύ εύκολα τα vegan media και τα vegan ψηφιακά προϊόντα γιατί δεν μπορούμε να βρούμε και πολύ εύκολα βήμα και γιατί δεν μπορούμε να βρούμε και τρόπους για να ζήσουμε από αυτό. Ψάχνει να βρεις χορηγού, ψάχνει να βρεις επι... ε, ε, διεφημίσεις όπως εγώ αυτή τη στιγμή, ψάχνω, δεν έχω βρει και δεν μπορώ να κάνω κάτι περαιτέρω πέρα από το να περάσω το μήνυμα και θέλει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να πάρεις την ευθύνη και να πει γεια σας παιδιά είμαι βίγκαν είναι πιο εύκολο όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σ' αγαπούν και είναι διατεθειμένοι να δοκιμάσουν και θα φάνε το φαγητό σου όπως συμβαίνει σε μένα αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο στην κοινωνία ευρύτερα. Και επειδή έχω, σας έχω πει ότι έχω δεχθεί όλων των ειδών τα μπούλινγκ στη ζωή μου και ευτυχώς όλα αυτά με βγάλανε πιο ισχυρό, το τελευταίο έτσι λίγο αστείο μπούλινγκ, το οποίο βεβαίω επειδή είμαι και μεγάλος άνθρωπος πια μπορώ να το αντιμετωπίσω πολύ πιο αποτελεσματικά είναι το, το, το της vegan διατροφής με αποκαλούν από Άγιο Νούφρι, ω ακτινογραφία, ως θα λένε ότι έχεις κάτι, έως ότι πως είναι έτσι, επειδή είμαι 73-74 κιλά, είναι 81 ύψος. Αν μπορεί ο Σνούπι, αν μπορεί ο Ιωακίν Φήνιξ, μπορούμε και εμείς. Φυσικά εμείς οι οποίοι είμαστε συνειδητά επίσης, Βίγκαν, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από όλους αυτού γιατί το έχουμε επεξεργαστεί και το έχουμε δουλέψει μέσα μας. Αλλά έχω να σας πω ότι κάθε φορά που συζητάω με κάποιον ο οποίος είναι πανφάγω και του λέω γιατί Βίγκαν είναι τροφή και αυτά, διαπιστώνω ότι νιώθουν μια κάποια ενοχή ορισμένα πρόσωπα και λένε, α, εγώ δεν τρώω πολύ κρέα, δεν... Δεν ξέρω αν αυτό είναι μία αρχή. Καμιά φορά ξέρετε και οι ισιοποίησει να είναι πιο εύγλωτοι. Δηλαδή, όταν με έχουν καλέσει κάπου και μου λένε Φάε, έτυχε σε ένα, πριν από δύο χρόνια σε ένα σπίτι σε κάτι γενέθλια. Είπα, παιδιά ευχαριστώ, δεν θέλω να φάω, είμαι vegan. Και μου λένε, Μα έχει ρεβίθια. Είναι σίγουρο ότι δεν έχει κάτι ζωικό, πρέπει να είναι σίγουρο. Και εκεί ξεκινάει μια συζήτηση. Γιατί είσαι vegan, γιατί τρώσαι. Παρέχει το πληροφοριακό στοιχείο. Συνήθω οι άνθρωποι είναι αρνητικοί. Αυτό που κάνει λοιπόν ο Σνούπι, αυτό που κάνει ο Ιωκίν Φίνιξ, οι οποίοι έχουν τεράστιο κοινό, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς ένα μικρότερο κοινό. Τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ. Ελπίζω να πιάσει. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος, ο Βιγκανίκ και επιστρέφω στο τρίτο μέρος του podcast μας, το οποίο παραδοσιακά ανήκει στη μαγειρική. Παραδοσιακά, σας δίνω μια συνταγή από αυτές τις οποίες μαγειρεύω στο σπίτι μου. Είμαι vegan Σεφ, είμαι νοικοκύρης vegan Σεφ, ο οποίος μαγειρεύει απλά, μου αρέσουν οι απλές γεύσεις, δεν έχω ενδώσει ακόμη ιδιαίτερα στην κουρμεδιά της vegan Γαστρονομίας, είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνω όμως πάρα πολύ και έχω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που ακούω το επεισόδιο πριν το ανεβάσω που διαπιστώνω ότι έχω μία γωνιά να σας μεταφέρω σωστά τη συνταγή και προσπαθώ να είμαι πάρα πάρα πολύ αναλυτικός και πάρα πολύ επεξηγηματικός. Αυτό θα κάνω και σήμερα. Σήμερα θα σας δώσω μία συνταγή η οποία προέρχεται από τον Ιταλικό Νότο, από την εποχή της φτώχεια, λέγεται «Η πεπερώνηνται καθότι και καθηγητής Ιταλικών, δηλαδή οι των φτωχών και πίσω από αυτή την συνταγή υπάρχει η ιστορία των γυναικών του Ιταλικού Νότου της δεκαετίας του 50 που έπρεπε να θρέψουν τα στόματα της οικογένειάς τους με λίγα χρήματα και πάρα πολλές φορές αναγκάζονταν να εφεύρουν φαγητά μέσα από τα εναπομείνοντα υλικά, από αυτά που είχαν στον κήπο τους, από αυτά που είχαν στα χωράφια στα οποία δούλευαν. Σήμερα θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος, θα σα δώσω τη συνταγή και με γραμμάρια, έτσι ώστε να προσπαθήσω να γίνω αρκετά πιο ακριβής. Για τη συνταγή αυτή θα χρειαστείτε μία πιπεριά πράσινη, μία πιπεριά κόκκινη, μία πιπεριά κίτρινη, θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια ψωμί, μπαγιάτικο αφημένο ψωμίδιο τριών ημερών γι' αυτό μπορείτε να το πάρετε και από το φούρνο της γειτονιάς σας 4-5 κουταλιές κίτρινο νοβίγκα τυρί τριμμένο μπορείτε να βάλετε και λευκό ανάλογα με το τι προτιμάτε στη γεύση σας και θέλουμε 2 ε, κουταλιές της σούπας ελιές Προτιμούμε πάντα τις ελιές με κουκούτσι και όχι τις ελιές χωρίς κουκούτσι, γιατί η βιομηχανία τροφίμων, το έχουμε ξαναπεί, πουλάει ελιές χωρίς κουκούτσι, αλλά τα κουκούτσια τα βγάζουν με χημικό τρόπο. Μία κουταλιά της σούπας κάπαρη, ε, θέλουμε ένα, ε, μια σκελίδα σουπας καπαρι ένα ενα μεγάλο κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι ρίγανε ή αυτό το αφήνω στη διακριτική ευκαιρία τη δική σας. Η συνταγή είναι της υπομονής. Γενικώ αυτές οι μαγείρισες τους άρεσαν να κάνουν πράγματα τα οποία έπαιρνε αρκετή ώρα γιατί κάναν ταυτόχρονα δουλειά αλλά και γιατί ξέραν ότι το φαγητό αργά 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 ψήνεται πολύ καλύτερο. Παίρνουμε λοιπόν το τηγανάκι μα, βάζουμε δύο κουταλιές της σούπας λάδι και το αφήνουμε να ζεσταθεί. Όχι να καεί. Εγώ σα έχω πει ότι το μάτι μου πάει μέχρι το 12, α πούμε το αφήνω μέχρι το 3. Μόλι διαπιστώνω ότι μέχρι να διεντζεσταθεί, έχω πάρει όλα μου τα λαχανικά και τα κόβω. Κόβω σε λωρίδε τι πιπεριέ μου, κόβω σε το κρεμμύδι μου, κόβω σε λεπτά κομματάκια το σκόρδο μου και έχω ήδη κόψει κομματάκια του ψωμί το τρίβο, ό,τι θέλετε. Βάζω πρώτα τις πιπεριές μου, μετά το κρεμίδι μου. Και το σκόρδο μου στο λαδάκι. Τα ανακατεύω, τα αφήνω να μαραθούν σιγά σιγά. Δεν ανεβάζω την ταχύτητα για να αυξηθεί πάρα πολύ. Για να μου καούνε, τα ανακατεύω κάθε τόσο. Βγάζουν και τα υγρά του. Προσέχω να μην στεγνώσει το τηγάνι μου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, βάζω λίγο λάδι ακόμα το μετράω με το κουτάλι του γλυκού από εδώ και πέρα βέβαια, έτσι, και ανάλογα τι γεύσεις προτιμάει ο καθένας. Όταν αρχίζω και συνειδητοποιώ δοκιμάζοντας το φαγητό μου ότι έχουν αρχίσει και μαραίνουν ωραία τα λαχανικά μου και έχουν ομογενοποιηθεί οι γεύσεις, εκεί μέσα ρίχνω τις ελιές μου, τις οποίες τις έχω βγάλει από τα κουκούτσια, και το ψωμί μου και συνεχίζω και ανακατεύω για να ομογενοποιηθούν και όλα αυτά. Το μυστικό εδώ τώρα είναι να δούμε πότε το ψωμάκι θα αρχίσει να γίνεται τραγανό, θα αρχίσει να γίνεται σαν κρουτόν. Όταν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι έχει ρουφήξει και το λαδάκι, έχει πάρει και γεύση από τα λαχανικά μου, οπότε είμαι σε ένα πολύ καλό στάδιο. Εκείνη τη στιγμή κατεβάζω εντελώς τη φωτιά μου στο μηδέν και έτσι όπως είναι ζεστό το τηγάνι μου και έχουν ομογενοποιηθεί τα υλικά μου, ρίχνω το κίτρινο τυρί, το φυτικό μου τυρί. Φυτική παρμεζάνα, φυτικό τσεντάρ, ό,τι θέλει ο καθένας. Και αφού ρίχνω το τυρί από πάνω, αφήνω το τυράκι μου να ξεραθεί, να έρθει να ζεσταθεί από τη θέρμη του τηγανιού και τη θέρμη των υλικών και να γίνει από πάνω σαν κρούστα. Αν κάποιος θέλει να γίνει κάπως περισσότερη κρούστα, αν έχει το αντίστοιχο πυρίμαχο τυγάνι που το οποίο μπορεί να το βάλει και στο φούρνο, μπορεί να το κάνει, να, κάνει, να γίνει δηλαδή πιο τραγανό το τυρί του. Εγώ δεν το συνιστώ, αλλά μπορεί αν θέλει να το κάνει. Στο τέλος προσθέτει την κάπαρη, θυμάρει ή ρίγανε ό,τι θέλει ο καθένας και μια δική μου καινοτομία πάνω σε αυτή τη συνταγή είναι όταν αρχίσουμε να το κόβουμε και να το μοιράζουμε δηλαδή με, την κουτά, με το κουτάλι στα διάφορα πιάτα, μπορούμε να προσθέσουμε και φρέσκες, φρέσκα τοματίνια. Αυτό τα τρίχρωματα πάρα πολύ ωραία. Εμένα μ' άρεσε, δηλαδή έκανα αυτή την προστίκη, με, το ζεστό, με τα ζεστά λαχανικά μου, με το ωραίο λιωμένο τυράκι μου, βάζω και φρέσκα το ματίνια και έτσι έρχεται και δένει πάρα πάρα πολύ ωραία η συνταγή, η πιπεριές των φτωχών. Κάντε το, θα σας αρέσει πάρα πολύ, είμαι βέβαιος, θυμηθείτε με, γιατί είναι ένα φαγητό που συνδυάζει πάρα πολύ ωραία τι απλέ Πάντα με ρωτάνε αν αυτό μπορεί να συνδυαστεί με κάτι. Εγώ δεν πίνω, το έχω ομολογήσει. Ρωτώντας πάνω στην πόλη που λένε, ρώτησα έναν εινολόγο και μου είπε ότι αυτό θα ήθελε ήθελε ένα πολύ φρουτόδες, κρύο, γλυκό κρασί. Σαν τη αγρία ίσως. Δεν ξέρω, αυτό είναι μια δική μου πρόταση. Συνδυάστε το με ό,τι γεύση εσά σα αρέσει. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να βάλω την τελεία μου. Να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με ακολουθείτε. Να σας θυμίσω ότι με βρίσκετε στα social media μου Νικόλα Σπουργιάρος Instagram, Facebook, Twitter. Να σας θυμίσω ότι με ακούτε σε έξι πλατφόρμες. Στο Anchor, στο Google Podcast, στο Radio Public, στο Breaker Audio, στο Spotify και στο Pocket Casts. Και σύντομα θα έρθουμε και στο Apple Podcast μας το έχει υποσχεθεί η πλατφόρμα του Άνκορ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε σε δύο μέρες με vegan πράγματα, όμορφα πράγματα, με vegan gastronomies, όμορφες και νόστιμες γεύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και σας χαιρετώ. Νικόλας Πουρλιάρος, O Veganic.